0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain L'affaire Christian van Geloven. Et lorsque l'adolescent devient adulte, à l'âge de 18 ans, les attouchements se transforment en viol avec pénétration. Les actes s'arrêtent lorsque Christian quitte le domicile familial pour ses études. Isabelle ne reverra plus jamais son frère et mettra bien des années pour prendre la pleine mesure de ce qu'il lui a fait subir. Un psychiatre y verra une volonté de domination de la part de Christian, un moyen pour lui de prendre sa revanche sur son sentiment d'abandon. Isabelle incarnait malgré elle cet abandon. Cependant, comment peut-on en venir à forcer une petite fille de 5 ans à faire une fellation le thérapeute de Christian associe l'origine des penchants pédophiles de Christian aux actes subis durant son enfance. L'oncle et la tante de Christian ne savent pas ce qu'il se passe entre les murs de la pension où ils ont placé leur neveu. Dès l'âge de 11 ans et durant deux ans, le jeune garçon reçoit les pires cours particuliers auprès de son professeur de latin. Son histoire, il la raconte aux enquêteurs durant la garde à vue. Il évoque les fessées qu'il recevait lorsqu'il apprenait mal ses leçons. Il évoque aussi les fellations que le professeur lui faisait en guise de récompense pour son travail bien fait. Ces cours particuliers forgeront son parcours criminel. Un parcours qu'il commencera avec sa jeune sœur adoptive et qu'il poursuivra durant sa vie d'adulte. Christian Van Geloven prend rapidement conscience de cette maladie destructrice qui le ronge. Il essaye de vivre avec. Il se crée son propre foyer familial pour se persuader d'être normal. Christian a une femme et deux enfants. Ses crimes, il les commet en dehors du foyer familial. Il s'est toujours contenu pour ses enfants. La pédophilie, c'est sa bête noire. Il en a honte. Il est terrorisé par l'idée que sa perversion pourrait compromettre sa vie de couple. Cependant, ses actes sont loin d'être sans conséquences. Au début, il se contente de regarder les jeunes enfants dans les parcs et aux abords des écoles primaires. Mais lorsque le physique d'une petite fille le marque plus que toutes les autres, Christian ne se contrôle plus. En août 1984, il dérape. Il croise le chemin d'une petite fille qui l'attire tout particulièrement. Il l'aborde en voiture et ne met pas trop longtemps pour la convaincre. Le kidnapping est très rapide. Il n'y a aucun témoin. Il emmène la fillette de sept ans chez lui. Avant qu'elle ne se rende compte que c'est un piège, elle est déjà ligotée et baillonnée. Elle ne peut ni crier ni s'enfuir. Christian est seul pendant plusieurs heures avec elle. Il peut s'adonner à tous ses fantasmes jusqu'à la fellation finale. La main puissante du pervers est plaquée à l'arrière du crâne de la petite. Elle ne peut rien faire d'autre que s'exécuter. Une fois l'acte terminé, Christian la relâche sur la même route où ils se sont croisés. La fillette s'empresse de le dénoncer. Le pédophile est arrêté sans aucune difficulté et sera condamné à Orléans. Cette première affaire révèle deux choses. La première, c'est celle d'une justice de l'époque défaillante. Son crime ne lui vaut que deux ans d'emprisonnement et Christian ne fera que treize mois. Il sera relâché grâce aux avis d'experts qui le jugent non dangereux. En effet, et il le prouvera aux enquêteurs pendant sa garde à vue, Christian a un don particulier pour minimiser les faits. Ainsi, la deuxième chose révélée par cette affaire est que même s'il sait qu'il est un monstre, il se ment à lui-même. Pour lui, il aborde les petites filles, discute avec elles et les relâche sans leur faire le moindre mal. Il tient ce même discours en évoquant Ingrid et Muriel. Christian, épuisé psychologiquement, finit par avouer avoir enlevé les deux fillettes après douze heures d'interrogatoire. Connaissant sa tendance à minimiser les faits, les enquêteurs redoutent le pire. Pour pousser le pédophile à tout avouer, l'enquêteur principal va jouer sur son point faible. Durant son audience, Christian répète plusieurs fois qu'il est malade. Il parle sans difficulté de son passé de criminel. Il évoque bien sûr sa condamnation à la prison d'Orléans, mais aussi le sursis de deux mois et les trois ans de mise à l'épreuve dont il écope pour s'être montré nu devant des petites filles aux abords d'une rivière. C'était en juin 1990 à Saint-Dizier. À cette époque, sa femme est déjà au courant de sa maladie. Il lui jure à plusieurs reprises qu'il va se faire soigner par amour pour elle. Pour l'encourager, sa femme est allée jusqu'à contacter le juge et les journalistes pour éviter que l'affaire s'ébruite. Apprenant cela, la mère d'une des enfants entre dans une colère noire. Elle se rend au travail de Christian qu'il avait obtenu dès sa sortie de prison. L'homme, qui avait alors un statut de cadre et est immédiatement licencié. Un coup du sort qui sera malheureusement fatal aux fillettes des Pyrénées-Orientales, car si l'homme était présent dans la région à plus de 800 km de son domicile, c'est bien pour fuir toute cette histoire, mais aussi pour chercher du travail. Christian loue un appartement à Collioure, à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'enlèvement. Il prévoit d'y résider plusieurs semaines. Il veut chercher du travail, mais pas seulement. Il tient à honorer une promesse qu'il s'est faite, se rendre à Lourdes, à plus de 300 km de son nouveau lieu de résidence, pour remercier la Vierge de l'avoir sauvée après la prison en lui donnant du travail. Il le rappelle encore une fois aux enquêteurs, il compte aussi sur une intervention divine pour guérir de sa maladie mentale. C'est sur ces deux points qu'il va insister le plus durant son audition. À chaque fois que les enquêteurs essayent de le ramener vers la piste des deux fillettes, Christian parvient à glisser vers une autre piste. Puis, il finit par évoquer les fillettes, mais d'une manière complètement détournée. Deux jours après leur disparition, c'était un lundi, il a acheté le journal pour consulter les petites annonces, juste après avoir rendu les clés de son appartement de Collioure. En première page, il a découvert les photos des fillettes et le titre qui envisageait à cette époque une simple fugue. Il évoque cet épisode le plus calmement possible. Les enquêteurs sentent qu'ils tiennent quelque chose. C'est le bon moment pour le faire parler. L'enquêteur principal le somme de tout avouer. Il lui promet qu'il sera transféré dans une bonne prison où il pourra recevoir tous les soins nécessaires à sa maladie. Nous sommes à la douzième heure de garde à vue. L'heure de vérité. Ce samedi 19 octobre 1991, Christian croise la route d'un jeune homme qui fait du stop. Sa destination La piscine de Perpignan où il doit rejoindre des amis. Christian l'embarque. Il se dit que c'est une occasion pour lui de visiter un peu le coin. Arrivé à la piscine, le pédophile est soudainement pris d'une pulsion. Il repère une fillette. Son cœur bat extrêmement fort. Des images défilent dans sa tête, plus sordides les unes que les autres. Il sait que dans quelques instants, il peut commettre une faute irréparable. Christian parvient malgré tout à détacher son regard de la fillette et quitte la piscine. Il se promène dans Perpignan le temps de reprendre ses esprits et roule en direction de son logement. Malheureusement, ce jour-là, il décide de passer par Elne. Il repère les deux fillettes qui jouent à proximité du fameux rond-point. Christian confirme ce que les enquêteurs attendaient depuis plus de deux semaines. Il demande aux fillettes de le guider vers une cabine téléphonique à carte. Elles montent dans le véhicule. Il roule pendant de longues minutes. Il parvient à détourner pendant un moment l'attention des fillettes en leur proposant une BD, Astérix, qu'il a acheté quelques jours plus tôt. La nuit commence à tomber et Ingrid montre des signes d'inquiétude. Christian s'est rendu compte qu'il était trop tard pour faire marche arrière. S'il relâche les fillettes, il retournera immédiatement en prison, probablement à vie. Il s'arrête non loin d'une route de montagne lorsqu'il se saisit de sa fameuse corde avec laquelle il aime tant soumettre ses victimes. Les petites filles sont terrorisées. Christian ne les laissera pas pleurer très longtemps. Il les tue l'une après l'autre en les étranglant. Ça ne fait aucun doute maintenant. Ingrid et Muriel sont bien mortes. À l'issue de la garde à vue, Christian est emmené près de l'endroit de l'enlèvement. Il doit refaire le parcours. Il montre précisément l'endroit où il a violemment tué les deux petites filles. Il emmène ensuite les enquêteurs près du lac où il s'est débarrassé de leurs affaires avant de se diriger vers leur sépulture, le cirque de Navassel, un haut plateau comportant de nombreuses crevasses. C'est dans l'une de ces crevasses que l'on retrouvera les corps nus d'Ingrid et Muriel. Lorsque les corps sont remontés, la vision est si insoutenable que plusieurs policiers fondent en larmes. L'inspecteur en charge de l'affaire est horrifié. Malgré ses nombreuses années de carrière, il n'a jamais vu un tel massacre. C'est à peine si l'on peut reconnaître les visages. Le village ne peut désormais faire son deuil, et le procès peut enfin commencer. L'histoire pourrait très bien s'arrêter là. C'est sans compter sur la capacité de Christian Van Geloven à se mentir à lui-même. Devant la cour, il recommence à minimiser les faits. Il dénonce ses pulsions, dit à plusieurs reprises qu'il ne fait jamais de mal aux enfants. Comme il l'a déjà dit une fois aux enquêteurs, il aborde les fillettes, les prend dans sa voiture et les dépose au bord de la route. Cette fois, les faits sont là. Les cordines d'Ingrid et de Muriel reposent désormais dans le caveau familial. Christian est bel et bien un meurtrier. Il accuse de nouveau sa pulsion, mais cette fois-ci ça ne marche pas. L'enquête révèle que l'on a retrouvé dans sa voiture une laisse pour chien et la fameuse bande dessinée Astérix que Christian dit avoir donnée aux fillettes pour les occuper, mais aussi une carabine à plomb et un couteau. La conclusion est simple. Christian n'agit pas sous l'effet d'une pulsion. Ses actes sont prémédités. La laisse lui sert à aborder les enfants, sous prétexte d'avoir perdu son chien. Et que dire de la BD achetée quelques jours plus tôt Si la rencontre avec Ingrid et Muriel était un pur hasard, Christian avait bel et bien l'intention d'aborder une enfant durant son trajet. Il avait l'intention de la massacrer. Un deuxième élément révèle que Christian ne dit pas toute la vérité. Le rapport d'autopsie. Fait rare dans un procès, le rapport est lu devant la cour comme une preuve de la dangerosité du pédophile le médecin légiste décrit avec précision les sévices corporels que les petites filles ont subis. Il y a bien eu viol, et probablement à plusieurs reprises. Les deux corps ont également subi des mutilations. Dans la salle, peu de personnes parviennent à écouter le rapport jusqu'au bout. On se bouche les oreilles. Certains sortent. D'autres ont des hauts le cœur. Christian Van Geloven, lui, reste de marbre. Lorsqu'on lui demande de passer aux aveux, il ment. Le 21 mars 1994, Christian Van Geloven est condamné à la perpétuité. Il meurt le 6 août 2011 à la maison centrale d'Essichheim, des suites d'un cancer. Il emporte dans sa main la terrible vérité sur la mort des fillettes. L'enquête se clôt sur un doute et sur deux versions possibles de l'histoire. La première, celle de Christian dans laquelle il justifie les nombreuses marques retrouvées sur les corps par la chute dans le gouffre. La seconde est la plus probable. Les deux fillettes auraient été conduites dans l'appartement du pédophile à Collioure. C'est là qu'elles auront subi les sévices de Van Geloven durant tout le reste du week-end. Le dimanche soir, Christian se serait débarrassé des corps, comme il l'a décrit lors de son procès. Il aurait pris la route en pleine nuit jusqu'au cirque de Navassel, et serait tombé par chance sur cette crevasse dissimulée parmi les ronces. L'affaire Christian van Geloven s'achève sur un mensonge. Et même si la mort du pédophile détruit tous les espoirs de vengeance du père de Muriel, la mort des deux fillettes ne sera pas vaine. À la suite de l'affaire, une nouvelle réforme pénale est entrée en vigueur, celle de la sûreté perpétuelle en cas d'infanticide. Tuer un enfant ne donnera plus jamais aucun droit à une remise en liberté anticipée.